0: Amém? Pastor Marcos, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente.
1: Amém, apóstolo, a paz do senhor, a paz do senhor, irmãos, boa noite. Amém. É, amém. Quero agradecer aí a oportunidade que é nos dada, né, nessa noite, eu tava falando agora há pouco com o pastor Fih, né, o apóstolo sempre nos surpreendendo, né. Eu terminei a administração ontem da, das aulas, né? E falei, bom, agora vou ter um tempo de, de descanso, mas não deu tempo nem de pensar. <risos> mas amém, né? Glória a Deus, é um prazer poder estar tá, tá com os irmãos, né? A gente tem acompanhado aí todos os tadéis aí dessa série aí de Jesus, nosso amigo, né? Jesus, meu amigo. E realmente Deus tem falado conosco, Deus tem. É, usado aí os ministros aí para ministrar os nossos corações acerca da, da pessoa de Jesus como nosso amigo. Então, para a gente não perder tempo, eu gostaria já de começar. É, eu creio que já está disponível no aplicativo da igreja, já, né? Amém, pastor Fih. Já está disponível o resumo no aplicativo da, 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 renova, da Renovada. Então, se você quiser pegar, dá tempo de você estar tá acompanhando aí conosco aí. Bem, e como o apóstolo estava falando, nós já tivemos algumas ministrações aí é, sobre esse sobre esse tema, né? E nós começamos lá é, falando, é, aprendendo, né, sobre Jesus. Meu amigo, ele sendo o nosso exemplo, né? O pastor viu, acho que foi o que deu a primeira aula ali e mostrava Jesus sendo o nosso exemplo. Né? E, acho que tudo que nós temos, que tudo que nós fazemos e temos que fazer, tem que ser baseado na pessoa de Jesus, né? Jesus nos chamou, né? Para que nós fôssemos as suas testemunhas e nada melhor do que seguir os passos do mestre, né? Fazer tudo aquilo que o mestre tem feito. E daí, diante, nós começamos a, a ver ali algumas características ali do senhor Jesus e na segunda aula nós falamos sobre Jesus, meu amigo, ele se relaciona, né? Então, aprendemos que temos que saber nos relacionar com os nossos irmãos, com, com os nossos amigos, com a nossa família. É, Jesus, meu amigo, na terceira aula, dizia, Jesus é fiel, né? Jesus, meu amigo, é fiel, né? A fidelidade do Senhor Jesus. Na quarta ministração, nós tivemos, Jesus é verdadeiro. Então, é, mostrando ali né, o Senhor Jesus em todo momento sendo verdadeiros, em todas as suas atitudes, em todas as suas falas. E na semana passada, né, que foi a quinta ministração é, falamos de Jesus, meu amigo, entende o seu propósito. Né? Então, Jesus, ele veio a esse Amém. mundo, entendeu qual foi o propósito que Deus o colocou aqui, que Deus o enviou. E nós também temos que entender o propósito de Deus nas nossas vidas. E hoje, sexto, sexta ministração dessa série, Jesus, meu amigo, é santo. Então, esse é o tema de hoje, Jesus, meu amigo, é santo. E eu queria pedir ao pastor que eu colocasse aí o texto base dessa ministração, que está lá em Hebreus 4, versículo 15. Hebreus 4, versículo 15. <coughs> que diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-te das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Vou ler novamente. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Amém? Obrigado, pastor Filipe. Então, esse é o texto básico da nossa ministração, amanhã da sua ministração, nessa semana, na sua célula, que você possa falar sobre isso, né? Jesus, ele é santo, e ele, como diz o texto, né? Ele se compadeceu de nós, né? Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, ou seja, ele não é frio, ele não é insensível... Com, a, com as nossas vidas conosco, né? Para conosco. Ele não é uma pessoa fria, ele não é uma pessoa que não tem sentimento, muito pelo contrário, ele se compadece do, da, 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 das nossas vidas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas batalhas, né? Ele é um Deus que se compadece em todo o tempo das nossas fraquezas, né? Como diz é, o versículo, ele nos ajuda nas nas provações ele nos ajuda a vencer as provações porque ele se compadece de nós das nossas fraquezas ele nos ajuda a passar a vencer todas as tentações é por isso a palavra de Deus diz né não não veio tentação é, alguma sobre nós que Deus não tenha nos dado e nos dá o escape, né? Não tem é, luta, não tem é, batalha que a gente possa enfrentar, não tem tentação que a gente não possa enfrentar, que Deus não esteja é, pronto para nos ajudar se buscarmos nele, se confiarmos nele. Então, o Jesus, ele, é, a sua santidade, né? o Jesus Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas, das nossas aflições. E lá em Hebreus 2, é um outro texto, esse não está na apostila, se você, na, no resumo, se você quiser anotar, lá no livro de Hebreus 2, versículos 16 e 18, a 18, diz, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém. Obrigado, pastor. Então, Hebreus 2,16 diz né, que ele não veio é, é, a anjos. né, Ele não veio para ajudar, mas ele veio aos descendentes de Abraão. Ou seja, ele veio a nós. Ele veio a esse mundo para nos ajudar, para mostrar né, a sua misericórdia, para demonstrar a sua misericórdia, para nos amar e para nos, é, nos fazer santo, assim como ele é santo. Nos ensinar a andarmos em santidade. Então, o texto nos diz o texto que lemos lá em Hebreus 4:15 diz assim, né? O texto nos diz que nosso sumo sacerdote teve compaixão por nós. O que é isso senão a demonstração, né? da sua bondade? E a bondade do Senhor Jesus nos atraiu para junto dele, porque se Jesus tivesse vindo e tivesse tratado o homem segundo o que nós merecíamos por causa do nosso pecado né? porque estávamos condenados à morte, porque pecamos, estávamos afastados de Deus né e realmente não merecíamos a misericórdia do Senhor, se ele nos tratasse dessa maneira, de maneira nenhuma chegaríamos a, a ele. Mas por que que nos achegamos ao Senhor Jesus? Por causa da sua bondade, né porque ele nos atraiu pela sua bondade. Assim somos nós, queremos atrair alguém para a presença de Deus, queremos trazer alguém à presença do Senhor, Jesus nos deixou o exemplo, né? Através da nossa bondade, sermos bons, né? Termos bondade no nosso coração... Né? mesmo é, rejeitando e condenando o pecado nós não podemos rejeitar e condenar as pessoas, nós temos que ter amor no nosso coração, assim como Cristo teve amor por nós, teve compaixão por nós, né? Então é, ele teve compaixão, ou seja a sua bondade nos atraiu e ainda que tenha, tenha, tenha se feito humano e sido tentado como qualquer um de nós não havia nenhum pecado em Jesus né? Então nós é, Jesus veio para nos mostrar que é possível viver longe do pecado. É possível viver afastado do pecado. É possível estar neste mundo e não se contaminar com o pecado. Por quê? Porque Jesus é santo e todo aquele que está em Cristo torna-se santo no Senhor. Todo aquele que está em Cristo é santificado pelo Senhor Jesus. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós estamos nesse mundo pecamos, viemos do pecado, estivemos no pecado, mas nós não somos pecador, podemos hoje até pecar, mas não somos pecador, esse título não nos pertence mais, hoje nós somos santos do senhor, filhinhos não pequeis, mas se pecar, saiba que você tem um advogado no céu, basta confessar o seu pecado e abandonar e o senhor novamente nos liga com ele, então nós não somos pecador, nós não podemos nos achar, ah, eu sou um pecador, não. Eu sou um santo do Senhor. Nós temos que declarar isso para nós mesmos. Nós, para nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Que embora eu possa vir a pecar, eu não sou um pecador. Eu vou pedir perdão ao Senhor. Eu vou abandonar o meu pecado, o meu erro, porque eu não sou um pecador. Eu agora sou um santo do Senhor. Eu tenho que ter essa convicção no meu coração. Porque senão nós vamos sempre dar aquela desculpa. Ah, eu errei porque eu sou pecador. Ah, eu falhei porque eu sou um pecador. Meu irmão, você não é mais pecador. Você que aceitou Cristo na tua vida, como Senhor e Salvador da tua vida, você não é mais um pecador. Você é um santo no Senhor. A palavra de Deus nos dá essa certeza. Por isso, o Senhor Jesus, o meu amigo, o seu amigo, o nosso amigo, ele é santo. E nós em Cristo somos santificados. Em Cristo somos santificados. Amém? Jesus enfrentou situações terríveis, tentações, momentos de muita dificuldade. Ele foi perseguido, ele foi desprezado, ele sofreu dores, tristezas. Ele sofreu tantas coisas, mas mesmo assim, ainda assim, permaneceu sem pecar. Ah, mas ele era Deus, mas ele era filho de Deus. Meu irmão, ele se fez carne como nós. Tinha as mesmas dores que nós temos temos, sentiu as mesmas dores, tinha aqui os mesmos sentimentos que nós temos, e ele veio para nos dar o um exemplo que é possível vencer o pecado, é possível vencer todo este mal. Então, ele ele viveu e passou por tudo isso e permaneceu sem pecar. Vale lembrar, né, que pecado, segundo a Bíblia, é raro alvo. Pecado, pecar, né? Pecado é errar o alvo, transgredindo além de Deus, né? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. O pecado, o que é o pecado, né? O pecado é tudo aquilo que nos distancia de Deus. Então, é, nos dá, nos traz, né? A ideia de errar o alvo, cometer transgressão quando nós erramos, quando nós pecamos, tá? Então, o pecado, ele nos afasta do Senhor. O pecado, ele nos deixa à é, 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 a, a mercê das, de Satanás. Porque quando pecamos, nós nos afastamos de Deus. Quando pecamos, não é que Deus se afasta de nós, mas o nosso pecado nos afasta de Deus. As nossas transgressões fazem divisão, fazem separação entre nós e Deus. Então, não é Deus que nos abandona quando nós erramos. É que os nossos pecados nos afastam de Deus. E quando nos afastamos de Deus, o inimigo vem e consegue nos tocar e consegue é, é, prejudicar as nossas vidas e fazer ali a sua obra maligna em nós. Então, se nós confessarmos o nosso pecado, essa barreira cai, essa 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 muralha, esse, essa, essa separação é destruída e nós novamente estamos ligados no Senhor. E aqueles que estão em Cristo, né? o Senhor os guarda de todo mal, o Senhor os livra de todo mal, né? Então, a Bíblia, ela fala isso em várias passagens, né? A Bíblia traz outras referências aí que falam sobre é, o Senhor Jesus enfrentando situações, né? Eu queria só ler com os irmãos aqui, em 1 Pedro é, 2, 22, né? Que diz assim, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então, se nós formos ver, tem muitas outras passagens na Bíblia que garante que Jesus viveu entre nós sem pecado. Então, que nós tenhamos isso em mente. Sou santo no Senhor e posso viver longe do pecado. Sou santo do Senhor e posso ter uma vida santa na presença do Senhor. Porque se Cristo veio e nos deixou exemplo, é só seguir o exemplo do Senhor Jesus. É só andar nos passos do Senhor Jesus e é isso que nós estamos aprendendo nessa série de Jesus, meu amigo. Ele mostrando para nós os seus exemplos, os seus relacionamentos, a sua fidelidade, a sua verdade e entendendo qual foi o propósito para qual ele foi enviado aqui. A partir do momento que aceitamos a Cristo como o único Salvador da nossa vida, temos um propósito: sermos santos como Ele é Santo. É isso que nós aprendemos: santidade, né? vivermos como santos. E aí, nesses, nessa, nessa, nesse tema ainda, nessa, nesse versículo que nós lemos lá de Hebreus 4,15, no texto né, que lemos, podemos ver a santidade de Jesus sendo demonstrada de duas maneiras claras, né? Estou acompanhando lá a, o nosso resumo, aquilo que, o resumo que você está em mão aí. Então, uma das maneiras claras que a gente identifica aí nesse versículo é pureza. E pureza o que é, né? condição, estado ou qualidade do que é puro, límpido, não tem mistura ou impurezas. Ou seja, né? Foi uma metáfora aí. É virtude do que não de, de que não tem maldade nem malícia, sinceridade. Então é isso que nós encontramos em Cristo, né? Não tem malícia, não tem maldade e a sinceridade. Essa é a pureza que nós encontramos. Então, quando dizemos que Jesus é santo, nos referimos ao fato que ele esteve separado do pecado. Embora estivesse exposto às mesmas tentações e lutas que nós, nosso amigo permaneceu puro, ou seja, separado de todo pecado. Então, nós podemos viver uma vida separada do pecado. Olha o exemplo que Jesus deixou aí. É possível viver uma vida separada do pecado. Caminhou nesse mundo como nós, sem ser dominado ou corrompido pelo pecado. O pecado esteve à porta do Senhor Jesus, tentando derrotá-lo. Mas ele seguiu né, firme, não se deixou ser dominado. Jesus também tratou e restaurou pecadores sem precisar da experiência para isso. O que, o que eu entendo aqui? Eu não preciso provar para saber que é ruim. Eu não preciso me, 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 me lambuzar para saber que aquilo não, não é bom para minha vida. Eu não preciso me envolver com o pecado para saber que o pecado é ruim. A palavra de Deus já me mostra, a palavra de Deus já me dá essa certeza. Eu não preciso sair para experimentar o mal, experimentar o pecado. Eu sei que aquilo é danoso para minha vida. Eu sei que aquilo não vai ser bom para minha vida. E Jesus mostrou isso. Ele não precisou viver as experiências do pecado para condenar o pecado e dizer que aquilo não era bom. Muitos pensam que apenas pessoas que tiveram vivência com o pecado têm condição de compartilhar testemunhos ou ajudar pessoas. Não, meu irmão. Eu não preciso ter a experiência do pecado para poder testemunhar, não. Eu posso testemunhar que eu tive uma vida santa e regrada porque Deus me libertou de todo o pecado. Isso também é testemunho na vida daquele que consegue viver sem pecar. E esse testemunho fala aos corações daqueles que estão buscando libertação do pecado. Se ele conseguiu, eu também consigo. Se você conseguiu, eu também posso conseguir. Perceba que Jesus não foi assim. A pureza e o conhecimento de Deus bastaram para que Ele tratasse e mudasse a vida de pecadores. Então, como Ele, o que, que Ele precisou? Ele precisou experimentar o pecado? Não. Ele precisou do conhecimento e da pureza de Deus. E sabe quando nós recebemos isso, quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz de Deus, para quando nós participamos dos cultos e prestamos atenção no que está sendo ministrado, todos os domingos, na células, nas, nas vigílias, na oração da madrugada, a palavra de Deus está sendo anunciada e Deus está falando, Deus está querendo nos dar entendimento para que a gente não venha a pecar. Errais por não conhecer nem o poder e nem a palavra do Senhor. É isso que nos faz pecar, por falta de conhecimento. Então, o conhecimento de Deus é suficiente para me deixar fora e afastado, longe separado do pecado. A palavra de Deus é mais do que suficiente para nos manter longe do mal. É isso que, eu, que, que nós entendemos aqui. Então, a pureza e o conhecimento de Deus bastaram para que ele tratasse e mudasse a vida de pecadores. Mais que vivência, Jesus tinha pureza. E isso basta. Então, uma das maneiras né, que nós vemos aqui nesse, na, na passagem lá de Hebreus foi pureza. A segunda maneira, benignidade. Generoso, benevolente, dotado de características boas. Quando dizemos que Jesus é santo, também dizemos que Jesus é benigno. Veja, benignidade é um dos gomos do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5. É um dos frutos do Espírito. Benignidade. Espera-se que quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, nós que aceitamos a Cristo, amém, temos o Espírito Santo, produza esse fruto por completo, inclusive a benignidade. Alguém benigno é o oposto de alguém maligno. O benigno, ainda que seja sábio e vigilante, escolhe olhar com bons olhos e procurar o bem em todos e em todas as circunstâncias. Aí faz-nos lembrar lá do versículo lá de Mateus, né? 6, 22. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Todo o meu corpo será bom. Né? A ideia do corpo, que são os olhos... Então a benignidade do Senhor Jesus, quando ele olhava, quando ele olha para nós, quando ele olhou para nós lá quando quando estávamos no pecado, ele viu algo bom em nós. Ele olhou com olhos bons. Por isso ele nos alcançou. Por isso hoje estamos aqui. E assim nós temos que agir também com o pecador, com aqueles que nos maltratam, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos caluniam. Olhar com olhos que o Jesus tem olhado para nós, com olhos de bondade e de benignidade. Assim como Jesus escolheu acreditar em nós, dia após dia, ainda que conheça todas as nossas falhas. Continuamos errando, continuamos falhando, mas os olhos do Senhor continuam vendo algo bom. Jesus continua vendo algo bom na vida do apóstolo, na vida dos pastores, na vida do irmão, na vida da irmãzinha que está aí conosco, dos, dos irmãos que estão conosco. Jesus olhou para nós, e tem olhado para nós e tem visto algo bom em nós. Nós, muitas vezes, é que com os nossos olhos acabamos julgando, condenando e até, às vezes, enviando para o inferno. Mas Jesus quer que nós sigamos o seu exemplo, que tenhamos olhos bons. Olhemos com olhos de bondade e de benignidade. Muitas vezes pensamos que alguém santo é alguém distante, inatingível e até um tanto soberbo em seu olhar para com os demais pessoas. Na verdade, Jesus nos prova que ele, nosso sumo sacerdote, é sim santo, mas é misericordioso e benigno. Não, tem, não tinha altivez. Ele podia ser... Ao ele podia falar, olha, eu sou santo, vocês são pecadores. Mas ele se fez pecador para que nós, para nos alcançar, para que a gente pudesse ter essa graça nas nossas vidas. A santidade verdadeira implica em benignidade de coração. Então, puro e benigno. Jesus, meu amigo. Jesus, teu amigo. Jesus, nosso amigo. Ele é puro e ele é benigno. Assim tenhamos, temos que fazer, sermos puros e benignos em toda a nossa maneira de viver. Concluindo, talvez algum de nós nos sintamos constrangidos ao ouvir uma palavra como essa. Todos temos erros e falhas. E a, pró a própria Bíblia diz que todos pecaram. tá lá em Romanos 3, 23. Mas hoje podemos olhar, mais uma vez, para o nosso grande amigo Jesus. Todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. <risos> de santos, porque o Senhor é santo. Essa palavra, ela tem que nos constranger, sim, mas nos constranger a, a mudarmos, talvez, de rumo nas nossas vidas, a buscarmos pureza e santidade, benignidade e bondade. Buscar os frutos do Espírito para as nossas vidas. Esse é o constrangimento que nós temos que ter de mudarmos, talvez, a rota da nossa vida, o nosso o nosso rumo e falar, Senhor, eu quero, Senhor, dar o fruto, os frutos do Espírito na minha vida. Eu quero, Senhor, também seguir os teus passos e poder ser puro e santo e benigno em toda a minha maneira de viver. Ele não é somente santo e puro, mas também é misericordioso e benigno para nos ensinar a ser como ele. Olha, olha que bênção, né? Jesus, ainda além de ser tudo isso na nossa vida, ele ainda nos ensina a sermos assim. Lembra das obras que Deus preparou para nós, para que nós andássemos nela? Ele faz a obra por nós, ele nos prepara, ele nos capacita, ele nos dá força, ele, ele no, no, nos dá poder para a gente vencer o mal, para a gente viver longe do pecado. Ele prepara todas as coisas para que a gente apenas Desfrute da bênção do Senhor, apenas, entre aspas, né? não, não menosprezando, mas querendo dizer apenas assim, o trabalho é todo dele. Basta nós abrirmos o nosso coração para o Senhor e desejar isso. O Senhor nos, nos manterá longe do mal. Se existe algo em que você perceba que tem errado o alvo, olhe para Jesus. Agora, e escolha ser puro, como ele. Não ceda às pressões e tentações, Jesus te fortalece para vencer. E se você perceber que precisa ter bons olhos e um bom coração em relação às pessoas, aprendamos com Jesus, que, mesmo sendo perfeito e irrepreensível, continua olhando para nós com olhos de amor e bondade. Concluindo, o que nós aprendemos hoje? Os nossos olhos têm que. Ter... Olhar com amor e com bondade. Quer ser puro, quer ser santo? Siga os exemplos do Senhor Jesus. Jesus nos deixou o maior exemplo. Ele foi santo em toda a sua maneira de viver. E nós também podemos ser santo em toda a nossa maneira de viver. E aí, depois de você concluir essa palavra na sua célula, há duas perguntas. Eu vou somente citar as perguntas que diz, né? Como podemos nos fortalecer em santidade? Então, que você possa compartilhar estratégias vitoriosas que você tem vivido. Líder, compartilhe experiências pessoais. Porque as pessoas que Deus tem colocado sob nossa responsabilidade, Querem saber também do teu andar com Cristo. Querem conhecer também o teu andar com Cristo, porque querem seguir o teu exemplo. Você, é, Eu tenho falado isso esses dias nas aulas, né? Nós, é, nós somos pessoas que é, somos influenciadores. O teu testemunho pode influenciar a muitos a, a, a vir para Cristo. A andar com Cristo, a andar como Cristo. Então, compartilhe as suas experiências pessoais quando você fizer essa pergunta. Segunda pergunta, pastor, por favor. Segunda pergunta é, benignidade é, talvez, um dos grandes desafios para que tenhamos o caráter de Cristo. Você acredita que pode procurar, você acredita que pode procurar ter uma ótima, uma, uma ótica, desculpa, uma ótica melhor para alguma situação que você tem enfrentado? Ou seja, vendo com os bons olhos, né? Melignidade talvez seja um dos grandes desafios para que tenhamos o caráter de Cristo. E aí você pergunta, né? Você acredita que pode procurar ter uma ótica melhor para algumas situações que tem enfrentado? Então, que você é, motive as pessoas que estarão na sua cela a começarem a olhar com olhos puros, com olhos santos, com bons olhos, e que eles possam comentar aonde eles podem melhorar, através de ter uma visão como Cristo teve, amém? Apóstolo, foi isso que Deus colocou no meu coração, Deus abençoe, Sorora.
0: Meu Deus, que palavra louvado seja Deus, né? Porque... Aqui está uma das chaves, um dos segredos do sucesso da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus e de uma igreja. É, pouco se fala, pouco se prega sobre esse tema, sobre santidade. Você vai encontrar nas igrejas, ministérios é, e pessoas seguindo ministérios que pouco se fala, pouco se menciona sobre isso, porque é, é uma área que realmente exige de nós uma tomada de posição. Ah, é falar de olhar para Jesus é olhar para alguém que é santo como o pastor Marco já demonstrou pela palavra né? olhar para Jesus é olhar e ver o quanto ele foi bom na sua maneira de ser misericordioso né? é perceber que ele pede para que também nós sejamos santos né é, A Bíblia fala sede é, santos ou santificai-vos hoje porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós É interessante porque nós queremos as maravilhas mas nós não queremos a santidade. É, e nós, como liderança e pastores, me ouça né, por um instante aqui, nós precisamos, a partir de nós, essa primeira pergunta que o pastor Marcos fez, ela, ela, tem, que, ela tem que excluir da gente. A liderança, os membros, tem que saber que nós não somos perfeitos, mas nós andamos em santidade. Né, em santidade. Então, é, é, ou, ou seja, quando nós pecarmos. Não é um curso natural, foi uma vacilada. Mas não é uma, uma rotina nossa. Né? É, eu vivo pecando, vivo pecando. Então, você está no pecado. Mas como, ele foi, como mesmo o mesmo pastor Marcos disse, quando Paulo escreve aos coríntios, que era uma das igrejas mais problemáticas, ele vai dizer aos santos que estão na igreja em Corinto. Ou seja... É, a partir do momento em que nós entregamos o nosso coração a Jesus, ele é o nosso amigo, ele é o nosso modelo. Então, a partir daí, eu também tomo uma posição de sair do pecado e andar em santidade. Né? A Bíblia fala de três formas muito simples de nós pecarmos ou andarmos em santidade. Né? Através do nosso pensamento, através da, é, das palavras e através dos atos. Nós temos que nos santificar, como foi dito aqui pelo pastor Marcos, né? um pensamento puro, a pureza de Jesus. Né? Temos, é, somos irmãos e temos essa liberdade, mas em pureza. É, se você quer viver maravilhas, um dos caminhos bem sérios é ande em santidade. Né? E a partir da liderança... Né? E quando eu falo de santidade, é, né? é, é viver um nível de nobreza, né? é você sair da imundice, do pecado e entrar no nível de nobreza, né? de ser diferente, e Jesus nosso amigo provou que isso é possível. Então, eu queria agradecer ao pastor Marcos viu, pela palavra, pastor Felipe que é, preparou com tanto carinho. É, amanhã é dia de levarmos para as nossas células. Amanhã, quinta, sexta, sábado, é dia de levarmos para as nossas células um grande mover de santidade. Né? A santidade, ela deve ser uma realidade no nosso meio, na nossa igreja quer seja por pensamentos, palavras ou obras, né? Então, eu queria te convidar a, a fechar os seus olhos agora, eu queria orar com você. Pai, nós te adoramos em espírito e verdade. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Marcos, que trouxe essa palavra. Obrigado, Senhor, porque essa palavra veio nos edificar. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Felipe que preparou. Obrigado, Senhor, porque é a tua palavra que está sendo ministrada e a tua palavra nos chama, nos convoca, nos desafia a andar como Jesus andou em santidade. Por isso, vem, Senhor. Vem, Senhor, e... Trabalha no coração de cada líder, cada pastor, cada homem, cada mulher que aqui está. Tira de nós, afasta de nós qualquer desejo que não seja pelo Senhor. Por isso, o Pai, nos ajuda. Pega na mão de cada um de nós, nos ajuda a andarmos em santidade. Nós queremos viver milagres e maravilhas, mas nós precisamos nos santificar. Por isso, Pai, que nesta semana, ao abrir a nossa boca, cada um de nós, as nossas células, que o Senhor possa levantar uma igreja santificada. Em nome de Jesus de Nazaré, gere em nós, ó Pai, esse mesmo sentimento que houve em Jesus, Jesus, essa mesma postura que houve em Jesus, em se desviar do pecado e andar em santidade. Pai amado, eu te louvo pela vida de cada líder, cada pastor, cada irmão que aqui está, pois nós declaramos, ao Pai, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja misericordiosa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Aleluia, que bom, olha que bênção, que palavra que nós vamos levar amanhã, né? É uma ênfase muito grande e nós vamos levar amanhã no nosso, na nossa célula, você na sua célula, que você possa realmente é, levar essa palavra, que você possa andar em santidade. Né? É, Lembre-se, né, o pastor Marcos ministrou de forma tão excelente aqui, é, o pecado ele tem que estar bem longe da gente, mas a santidade tem que, a pureza tem que fazer parte de cada um de nós. Você quer ser abençoado, é, ande em santidade amém? Deus seja louvado obrigado pastor Felipe pastor Alex, aos pastores que tem auxiliado a você que está conosco aí é, deixa eu ver aqui são, olha aí, olha só que, que tempo precioso né, que nós ouvimos a palavra ah, agora é muito importante que você líder né? o pastor Marcos ele trabalhou toda essa palavra que você possa é, dar muito tempo para que os irmãos possam abrir alguns irmãos que depois da célula querem confessar o pecado e você ajudá-los a, a orar por eles, a vencer os pecado é, é, faça isso torne essa palavra uma palavra prática né? uma palavra que possa Mudar o rumo, o final da história de cada pessoa da sua célula, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. É... E daqui a pouco nós temos as nossas células. Eu vou mandar, daqui a dez minutinhos, cinco no máximo, eu vou mandar o link para você da nossa vigília, e você entra, participa, e com certeza será uma noite poderosa e abençoada em nome de Jesus amém vamos aplaudir ao senhor bem forte louvado seja o nome do senhor bendito seja o nome do senhor aleluia Deus seja louvado pastor Felipe vamos bater uma foto rapidinho aqui do povo mais a liderança mais linda do Brasil
1: sim senhor meu apóstolo vamos lá então deixa eu só tirar aqui o vídeo do senhor nós temos muitas telinhas, pessoal. Todo mundo preparado aí? Abrindo o sorriso. Amém. 3, 2, 1. Foi a primeira. E foi a segunda. E a terceira. Vamos lá. A quarta. Glória a Deus. Agora estamos já só no pessoal que está com a foto. Apóstolo. 5, 6 e a última, 7. Prontinho.
0: Amém. Deus te
1: abençoe. Nos veremos
0: daqui a pouco em nome de Jesus. Olha, é uma paradinha bem rápida. Você tem uma hora, uma hora e dez, para você tomar o um lanche, se arrumar, se preparar para vigília, porque vai ser demais hoje, em nome de Jesus.
1: Deus abençoe. Amém. Deus abençoe paz do Senhor. Fechando então três, dois, um. Até daqui a pouco, pessoal.